0: Capítulo número uno, ¿ante quién soy? El que les habla, Mauricio Ortizenao. Historia número uno, por título, Un militar naciente. Estábamos en guerra. La guerra destruye la mente de cualquier persona. No es fácil. No es fácil saber de que día a día te disparan, de que día a día te puede caer una bomba, te pueden matar. Puedes dejar a tu familia sin nadie, sin recursos, sin alguien que los cuida, los protege, sin nada. Cuando estaba en Afganistán, en una redada que hicimos, me pude encontrar a uno de los Cabecillas, por los cuales no hemos escuchado en esas noticias. En esas noticias donde hablan de esos parvados, despiadados, pero pude hablar con uno de ellos. Me mostró más allá de lo que podía entender. El conocimiento que tenía, ese chip de pensamiento que los movía. Y en ese momento, no sé, no supe si fue la adrenalina, si fue ese calor ardiente que hay en Afganistán, pero entendí su pensamiento. Me volví infiltrado de la Armada Nacional, me devolví para mi país de origen, meses después de haber estado con el líder, meses de haber compartido con ellos, de haberlos entendido, y tenía un único propósito, de que la gente entendiera por las buenas o por las malas ese propósito y sacar la guerra de la casa de ellos para introducirla en nuestra casa. Como era la Armada Nacional, tenía respeto, tenía el acceso a armas, tenía acceso a miles de poderes. Así bien, entendí de que iba a ser una pieza importante en este acto, me especialicé en francotirador Desde chico fue mi obsesión Aunque en la guerra no lo pude ejecutar como quise Necesitaba más personas de campo Y también era bueno con las armas a corto y medio alcance Pero el amor que siempre tuve fue por empuñar esas armas de largo alcance Si bien lo piensan de pronto nunca hubiera llegado hasta este momento o hasta este lugar si hubiera tenido esas armas de largo alcance, si no hubiera estado en esa redada, si mi capitán me hubiera dejado demostrar que yo era realmente un francotirador bueno, de pronto no estaríamos en eso. Es el 18 de septiembre del 2040, la guerra en Afganistán Siguen como se pueden dar cuenta Muchos de los otros países alrededor Han quedado en ruinas Abandonados Huyendo de Explosiones, de armas nucleares De muerte Pero yo entendí también De que tenía que ir más allá Así bien Llegué al lugar donde tenía que llegar llegué a mi país y como es el 2040 ya teníamos edificios totalmente altos y largos edificios en los cuales se enojaban alrededor de 1000 a 1500 personas edificios de 30 a 40 pisos y ese era mi objetivo. Destruir uno de los edificios principales donde se alojaba gente poderosa con dinero y los principales donadores a la causa y a las muertes. Mi pensamiento después de mi encuentro con ese líder comenzó a ser de matar a los que nos dan el dinero y las armas, sería la mejor solución. Así bien, yo decidí algo, decidí hacerlo por mi cuenta. Ese día teníamos una conmemoración, así que había mucha de esa gente ahí, hijos, y representantes, mandatarios de países aliados, y fue mi objetivo principal. Como te he contado, era militar, así que me puse mi uniforme, fui en mi carro, y con ese simple uniforme todos agacharon la cabeza, me saludaron con la frente en alto, y yo entré con un simple maletín. Tenía alrededor de unos 30 explosivos C4, que no eran fáciles de rastrear porque ya no se creaban. Así que eran explosivos casi que rudimentarios para nuestra época. Como en nuestras especializaciones en guerra, también nos enseñan de estructuras. Supe dónde poner cada uno de sus explosivos. Tenía cargada mi francotirador, después de poner los explosivos, subí a la torre de control donde se iban a ajustar los sonidos de las luces y comenzó a ejecutarse mi plan. Comencé por los que estaban ahí, policías, staff y ayudantes. Los dejó ya los tres en 10 segundos sin darme cuenta de que había comenzado una guerra que no se iba a parar nunca más. Una guerra en donde, hasta que yo no estuviera muerto, no iba a parar. Me di cuenta muy tarde. Me di cuenta de que solo fue un objeto al cual usaron para poder llegar a ese punto. No tenía ni idea. De cuáles más eran sus intenciones Pero mientras yo estaba en ese edificio Alrededor de unas Cinco personas más estaban en otros edificios de grande poder Donde de pronto los Mandatarios que no quisieron ir a la reunión Y enviaron a sus representantes Se hospedaron pero también donde había gente inocente. Gente por la cual yo no quería seguir luchando. No quería seguir matando. No quería seguir tirando explosivos. Niños. Madres. Padres. Que estaban en el lugar. En el momento. Y en la hora incorrecta. Pero no lo sabía. En ese momento estaba cegado por... Ese, ese momento estaba cegado por cumplir mi misión. Saqué mi rifle, lo revisé, lo limpié por una tercera vez, revisé que la mira telescópica funcionara, le puse sus partes, lo cargué y comencé a revisar a cada uno de mis objetivos. Tenía 10 tiros en recarga. Así que la idea era dispararle a 10 personas, generar de que si la gente quisiera salir y poder que se concentraran en el centro del edificio para hacer explotarlo. El plan en sí era muy sencillo, pero no contaba con algo. No contaba con que uno de esos... Era un amigo a quien daba por muerto. Un amigo que estuvimos en esa redada también. Quedó parapléjico y no esperaba verlo ahí. El verlo me conmovió, el verlo me motivó, el verlo me hizo dar cuenta de que de pronto yo estaba haciendo algo mal. Pero aún así no me detuve. Comencé a revisar, los presidentes, mandatarios y ejecutivos comenzaron a dar su charla de siempre De cómo iban a gastar esos miles de millones en la guerra, en mejores armas, en armas nucleares y mi primer disparo fue al primer mandatario Se lo dio en la cabeza, sin titubear Respiré para dar mi segundo disparo, se lo di al presidente de la Junta. Tercer disparo al presidente de los países aliados, el cual fue el presidente de Francia. Cuarto disparo a la presidenta de Brasil, mujer que solo quiso el bienestar de su país. Así que solo buscaba destruir países como Colombia, Venezuela. Y quedarse con todo lo que esos países podían dar. Petróleo, flora y todo. Seguí revisando cuál era mi quinto objetivo. Le disparé el secretario. Sexto objetivo, ministro de defensa. Séptimo objetivo... El militar al cual me había enviado a la guerra y que nunca estuvo en ella. Octavo objetivo: a esa mujer que solo miraba con desprecio y se creía mejor que todo el mundo, la reina. Noveno objetivo: al hijo del presidente de Canadá y el décimo objetivo iba a ser mi amigo no era parapléjico no se podía mover muy ágil por entre toda la multitud corriendo lo vi por mi mira eh, el corazón me titubió me tembló la mano y cuando disparé le pegué a otra persona no supe a quién, no revisé cuál fue el objetivo al cual había asesinado. Pero mi amigo con el cual luché tantas veces, no fui capaz. Dejé el arma, salí corriendo, como el militar que era, tratando de ayudar a las personas a evacuar. A que salieran un poco más rápido. Cuando ya vi que el 50% del aforo ya había salido, comencé a salir yo. Salí del edificio. Y cuando salí del edificio me di cuenta de que mi amigo seguía adentro. Cuando me di cuenta de eso, escuché las cuatro explosiones que tenían acordadas. El tiempo era casi que perfecto. Sabían que nos íbamos a demorar 20 minutos en todo el proceso, al minuto 20 íbamos a explotarlo. Era un reto muy fuerte. Cuando escuché las otras cuatro explosiones me di cuenta de que de que esto iba a ser un masacre total, de que no solo estábamos atacando a esos líderes y de gente de poder sino que también estábamos atacando a nuestra propia humanidad, a nuestra propia gente. Y en ese momento me arrepentí. Entré corriendo, ayudando a mi amigo a salir. Cuando lo saqué me dijo, Cabo, ¿Usted qué hace acá? Me vio a los ojos y me dijo, era esto el de los disparos, ¿cierto? Con ojos entre lágrimas y le hice una afirmativa con la cabeza y le dije, sí señor, fui yo. Con todo esto, me di cuenta de que, nosotros no luchamos, contra un estado más grande, siempre luchamos contra nosotros mismos, contra gente que es igual a nosotras, gente, gente, que está por debajo Gente que No tiene nada Y les toca que luchar por su país Por una creencia Por algo más fuerte que ellos Me capturaron Me dieron cadena perpetua Y Muerte La muerte iba a ser después de 30 años De haber cumplido Mi condena Así que tenía mucho tiempo para reflexionar. Hoy desde la cárcel me di cuenta de que cometí un error, de que no era la manera de luchar, de cambiar mis ideales. Lo malo no es cambiar los ideales, lo malo es el cómo los ejecutamos. Me di cuenta de que las cosas deben cambiar. Pero no debe ser con más guerra, ni con más frustraciones. No debe ser a punta de bombardeos ni de armas. Y así concluye mi primera historia. Una historia un poco más emotiva. Una historia un poco más profunda. De pronto los capítulos estén durando aproximadamente este tiempo. Y algunos pueden durar un poco más, unos un poco menos. De todos modos depende de, de la imaginación y de más o menos la historia, cómo se encamine. Así que por el momento esta es nuestra historia número uno. Esperamos que les haya gustado, que lo disfruten. Y ahora sí, vámonos a descansar. Hasta luego.